1: Здравствуйте! Меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Дина Лях, редактор интернет-порталов, блогер, копирайтер. Здравствуй, Дина! Здравствуй, Вероника! Расскажи нам, пожалуйста, что вообще входит в обязанности редактора портала, то есть чем непосредственно ты занимаешься?
0: Я редактор двух порталов. Один портал посвящен климатической технике. Это э, немного, наверное, неподходящая, может быть, для девочки тема, но, тем не менее, и второй портал, наоборот, посвящен салонам красоты, э, очень приятным и красивым вещам. В мои обязанности входит в первую очередь это введение новостной ленты. А на портале климатической техники ТОП Климат это новостная лента отраслевая, то есть мы отслеживаем новости по нашей теме, Теме, делаем их рерайт, и, естественно, с указанием источника публикуем у нас, и публикуем в нашей новостной рассылке. Кроме того, я пишу тексты для нашего портала, так как у нас основные посетители — это люди, которые ищут себе технику, то мы пишем для них такие тексты, как выбрать, что это вообще такое и так далее. Часть текстов я пишу сама, часть текстов присылают наши участники, клиенты, я их просто редактирую. Кроме того, я делаю интервью с руководителями компании, пишу обзоры по мероприятиям, например, вот буквально сейчас, после нашего с тобой разговора, я отправлюсь в Линэксп на очередное мероприятие. Вот. И кроме того, у нас есть такая... Тема «Как сообщество», куда я тоже периодически пишу, можно сказать, профессиональный блог. А вот это сообщество, оно находится также на портале? Да, это наше такое ноу-хау, сообщество «Социальная сеть» для специалистов климатической отрасли. Вот. Что касается салонов красоты, там ситуация практически такая. Я пишу статьи про какие-то процедуры, чтобы люди понимали, что это такое, и размещаю, редактирую новости, с которые салоны красоты присылают. Это на самом деле... Можно сказать, что я их пишу, потому что люди творческие искусства, они не всегда хорошо а, владеют русским языком, к сожалению. А вот.
1: Скажи, пожалуйста, вот в самом начале ты сказал, что первый портал ⁇ это климатическая техника, да. и для девушек не совсем привычная ниша, назовем это так. Можно ли быть хорошим редактором, если ты не в теме того, о чем тебе вот люди пишут?
0: А... Я могу сказать так, что можно. Я уже целый год там работаю. Вот, э, буквально вчера была моя годовщина. Э, и мой руководитель просто очень грамотно к этому подошел. Он стал вводить меня постепенно с, от легкой техники к тяжелой. То есть уже через несколько месяцев такие слова, как чиллер, фанкойл какие-то э, очень сложная техника, я начала понимать, что это такое. Потому что на самом деле раньше я плохо представляла себе, как вообще работает кондиционер. А, вот. Я почему спросила, потому что я до сих пор себе это не представляю. Для меня это зеленый густой лес. Да, сейчас я уже могу сказать, что да, я хороший специалист в этой области, потому что а, я начала в этом понимать. А, просто смотрю на текст и понимаю, о чем, о чем речь.
1: А если вот тебя перебросить на какую-то тему, например, металлопрокат, вот как быстро у тебя произойдет вливание и понимание, что в этой нише и как работает?
0: Я смогу сказать так, вообще я начинала свою редакторскую деятельность с программ, программного обеспечения для автоматизации торговых представителей, так что мне уже даже металлопрокат не страшен, думаю, что месяц уже будет достаточно для того, чтобы ориентироваться.
1: То есть если человек хочет работать редактором портала или, например, копирайтером для какого-то портала, ему не стоит бояться незнакомых тем?
0: Мне кажется, не стоит. Если у человека есть какая-то природная любознательность, нужно просто настроить себя на новую тему, подумать, что все в жизни когда-нибудь пригодится, и просто разобраться в этом. Это не очень сложно.
1: А редактор портала это вообще на полный день или возможно совмещать? То есть сколько часов в день один портал у тебя примерно занимает, если качественно выполнять эту работу?
0: Сейчас я работаю удаленно, работаю дома над двумя порталами. В принципе, я работаю около 9 часов в день. 8-9 часов. Раньше я работала в офисе, и у меня занимал это целый рабочий день один портал, но тогда я выполняла еще другие функции, это менеджер по работе с клиентами. Сейчас меня от этого избавили, как, наверное, любой писатель, я не очень люблю общаться с людьми, вот, и я просто занимаюсь тем, что я понимаю, что умею. Так что, думаю, около 4 часов в день. Это, в принципе, достаточно. Но это, конечно, совмещается все. Все идет в параллельном режиме, два проекта. Мне кажется, тогда когда у тебя есть возможность переключаться, мне кажется, ты более качественно выполняешь свою работу.
1: То есть это такой полноценный фриланс, да, получается?
0: Ну, получается с одной стороны, я не могу себя назвать фрилансером, потому что у меня есть два работодателя, на которых я постоянно работаю вот уже э, с одними год, с другими почти два года. Но, тем не менее, я довольно свободный человек. То есть... Э, я могу куда-то выйти в середине дня, например, в спортзал. Запись да, запись подкаста, в спортзал я тоже хожу днем, когда там мало людей. То есть какие-то плюсы у меня от фриланса все-таки есть. Скажи, пожалуйста,
1: в любом случае, какой-то наступает момент, когда времени на оба портала не хватает с точки зрения подготовки материалов. Ведь лента новостей это подразумевает собой определенное количество даже статей в день. Как привлечь сторонних авторов? Чем их мотивировать? Почему они вообще должны писать какие-то тексты вот тебе на портал?
0: У нас на портале размещаются климатические компании, которые таким образом рассказывают о себе нашим посетителям. Дело в том, что по узким специализированным ключевикам мы на как бы, высоких позициях. То есть если просто набрать кондиционеры в Санкт-Петербурге, да, выпадет очень много компаний, на нашей там не будет, но люди, которые ищут конкретные узкие какой-то, конкретную модель или, например, мобильный кондиционер, мы туда попадем. Вот. Когда я пишу, предлагаю компаниям написать для меня материалы, и мотивирую это тем, что, во-первых, я поставлю в статье ссылку на их страницу на портале. То есть люди увидят, что эти компании действительно разбираются в теме, они умеют, они помогают, они пишут. Во-вторых, эта тема публикации попадет в рассылку, в которой около восьми тысяч подписчиков, то есть которые обратят на это внимание. Вот, ну а и... В рассылке
1: физические лица или тоже другие компании?
0: А, в рассылке у нас а, и физические лица, и компании, то есть очень много подписчиков, uh -huh. как бы все сферы мы охватываем рассылкой. Вот, то есть это дополнительное продвижение, именно это я и предлагаю авторам. Мне кажется, это достаточно достаточно взаимовыгодно. А как выстроить
1: работу с авторами? Ведь ну, не секрет, что если человек не пишет регулярно тексты,
0: чаще всего то, что он высылает редактору, мягко говоря, далеко от идеала. Да, я обычно на самом деле так и прошу их писать своими словами, потому что когда люди начинают Пытаться что-то из себя Такое показать писателя Становится очень сложно разобрать их предложение Поэтому я просто составляю примерный список вопросов Помечаю, что вы, конечно, можете их расширить Потому что специалисты — это вы И я редактирую текст, который я получаю Я, его, я уточняю у них какие-то непонятные мне моменты Отсылаю на согласование И только после этого размещаю То есть это получается быстрее, чем ждать от них чистого вылизанного текста
1: а примерный объем текста для портала сколько в тысячах знаков?
0: Вообще сейчас у нас люди читать не очень любят, поэтому я ограничиваю обычно три-пять тысяч знаков. Лучше разбить на две статьи небольшие, чем написать одну огромную простыню, которую люди, скорее всего, до конца не дочитают. Как ты сама для себя определяешь, о чем
1: будет статья? Вот смотришь ты на эту заготовку сырую. Как ты выстраиваешь именно редакционную работу? Я понимаю, что вопрос достаточно сложный ввиду того, что чаще всего все-таки на ощущениях и на опыте. Но есть ли вот рекомендации пришла тебе такая рыба заготовка абсолютно сырая, что с ней делать, чтобы из этого получился более-менее внятный
0: материал? Первым делом текст нужно разбить на какие-то подразделы с подзаголовками, чтобы как-то его структурировать. Вот, я обычно отсматриваю весь материал, смотрю, какие абзацы относятся к какой теме. Например, здесь принцип работы, здесь как выбрать, здесь устройство. Пересортирую их и объединяю в такие абзацы. Вот. Затем я пишу вводные слова какие-то. Люди очень любят примеры из жизни. Например, если мы пишем, что водопотребление какого-то какого оборудования составляет 200 литров там, в день, то нужно им сказать, что 200 литров — это ванна, например, чтобы люди понимали, что вот столько воды у них уйдет. Вот. Очень важно добавлять вот такие, такие вещи и очень хорошо добавлять пункты, то есть пошагово. Таким вот образом я работаю. Но ты, конечно, права, часто это на ощущениях. Можно ли научить писать тексты? Вот на твой взгляд. А, дело в том, что я сама писать тексты не училась. Я первая моя работа, связанная с текстами, была в районной газете. Конечно, там были не очень интересные темы. Район это не район города, а район области то есть интервью с пожарными и прочие, прочие замечательные темы. Но тем не менее, я как-то сразу начала писать правильные редакторы пропускали мои тексты сразу. Вот. Но в принципе мне кажется, что научить писать можно каждого. Потому что, в принципе, это наш родной язык, мы на нем разговариваем, и я часто вижу, как люди могут в устной речи абсолютно хорошо и грамотно аргументировать свою позицию, рассказать, что они об этом думают и так далее. Но почему-то на письме у них плохо получается. Я думаю, дело в том, что люди сразу хотят написать красиво. У них есть. У меня на самом деле я тоже этим грешу, тем, что я могу полчаса сидеть над первым предложением, вместо того, чтобы быстро написать остальной текст. Вот. Мне кажется, просто людям нужно читать грамотные статьи, грамотно написанные статьи, запоминать и использовать в своей работе. Мне не кажется, что это сложно.
1: Кстати, к вопросу про первое предложение, чаще всего, если я пишу материалы, я начинаю с середины, то есть вот, первый абзац, лит, я дописываю где-то в конце.
0: Да, если мне вот сразу не придет в голову, вот лит, особенно, который будет вот такой ёмкий, хороший, то я стараюсь, я пересиливаю себя, пишу дальше. Но в общем, мне очень хочется сразу создать хороший заголовок, хороший лит, и потом уже писать сам текст.
1: А можно какие-то свои рекомендации, как создать хороший текст? Причем ты понимаешь, что есть специфика, ведь ты пишешь тексты и для порталов, и для сайтов коммерческих, некоммерческих компаний и плюс блог.
0: Да самое главное это определиться с аудиторией, кто читает сайт, журнал и так далее. если вы пишете на, например, я не знаю, на хабрахабр. Там не нужно объяснять людям очень много понятий. Они хорошо подкованы в технике и так далее. Поэтому можно просто упомянуть какой-то термин. Если же это журнал для девушек, то если там говорится об андронном коллайдере, я думаю, нужно расписать поподробнее, что это такое. Вот. То есть самое главное — это аудитория. Второе — это стиль. Если это какой-то профессиональный портал, нужно как-то... Поддерживать стиль Пордала, но не забывать о себе, все таки свою индивидуальность вводить. Если это какая-то колонка, то только свой стиль, потому что за, за свой стиль тебя и позвали в эту колонку, собственно. А, то же самое касается блога. Мне кажется, в блоге очень важно как бы, выработать свой стиль и в нем писать. И поддерживать, потому что иначе через несколько месяцев люди скажут, вот мы на тебя подписались, потому что ты вот так вот писала, а теперь ты пишешь по-другому, и нам не нравится. Вот. Следующее ⁇ это, как я уже сказала, объем текста. Лучше сделать побольше картинок, поменьше текста, схемы какие-то. Ну, это печально, но правда люди читать не любят. Может быть, художественную литературу они читают в больших объемах, но в интернете хочется читать что-то, что не нужно долго скроллить вниз. Вот. Не забывайте о введении в основном части заключения, о том, чему нас учили еще на уроках русского языка и литературы. Ну и, конечно, надо не забыть перечитать то, что ты написал. И подметить, если есть возможность, задать кому-то на прочтение. Если есть в компании или в проекции какой-то человек, который может прочитать и указать на ошибки.
1: Как придумать хороший заголовок? Это, по-моему, одна из самых больших проблем пишущих людей.
0: Да, вот я замечаю, что хорошие заголовки они рождаются, это, не знаю, музы их приносит, наверное, потому что очень часто заголовки получаются скучными, что в Красноярском крае произошло наводнение. Вот. И я заметила, что очень часто заголовки в попытках сделать их креативными и живыми, они в какой-то в очень сомнительный юмор уходит. Вот, поэтому, честно сказать, я не могу дать рекомендации. У меня заголовки рождаются как-то сами в голове. То есть, если у меня не получается скреативить, я на самом деле беру просто обычный заголовок и пишу анализ рынка такого-то. Вот, Мне кажется, лучше не доделать, не докреативить, чем перекреативить.
1: Мне однажды девушка стажёр по заданию писала пресс-релиз о том, что в сети хостелов открылся новый хостел по новому адресу. Заголовок у всего этого она предлагала такой: в сети хостелов родился новый ребенок. Мне кажется, я давно так не смеялась как на этом заголовке. примера То вот, пример того, как перекреатив да. не мешает
0: восприятию информации. Да, вряд ли. Это, ну, сразу подумаешь о том, что это семейное предприятие, да, в котором кто-то появился.
1: Причем ориентировались на деловые. СМИ. Угу. То есть изначально там, даже первый фильтр мы могли просто не пройти с такими заголовками. Нет. Скажи, пожалуйста, редакционная политика. так понимаю, что если ты редактор, словосочетание тебе близкое. Как да. разработать, грамотно ее и
0: внедрить? Я всего однажды пока разрабатывала редакционную политику. Это для редакционных правил для портала «Климатической техники». Основная э, мысль ее это том, что портал, он не рекламный. То есть, э, статьи должны быть полезными. Они, конечно, могут продвигать какое-то оборудование, но это не должны быть бренды, это не должно быть навязывание. Людей просто нужно учить. Вот. Конечно, это должны быть тексты, не оскорбляющие в комментариях, всюду. Нельзя оскорблять людей. Мне кажется, конечно, в интернете очень это принято. Постоянно, постоянно ругаться и в комментариях, и в обсуждениях, но но это в большинстве случаев запрещено. Плюс очень часто запрещают внешние ссылки, например, на порталах. Да, это из-за SEO, из-за всего вот этого. Вот. Редакционную политику разработать, мне кажется, не очень сложно. Главное, ты должен понимать, что ты хочешь от своего, от своего портала. Ты просто предлагаешь людям, которые хотят с тобой сотрудничать, то, что им можно и что им нельзя. Пожалуйста, присылайте свои материалы так-то. Вы можете вставлять картинки, вы можете вставлять видео. Вы не можете... Ä, вставлять картинки э э э э э вставлять видео. Да. <argu FERG> ну да, то есть, грубо говоря, так вот. Мне кажется, в принципе, людям лучше больше всего разрешать и запрещение создавать только, когда создается Ну, происходит прецедент какой-то.
1: По внедрению именно. То есть просто публикация этого на портале, и
0: да, особо да. прокачивать не надо это. В моем случае это так. Это публикация в специальном разделе, и при необходимости ссылка на эту статью. То есть, конечно, нужно сообщить об этом в том портала, что вот у нас вышли новые редакционные правила, пожалуйста, знакомьтесь. Как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. То есть если на портале этот текст есть, ему нужно следовать.
1: Если говорить об, опять же, сложный, наверное, будет вопрос, оптимальное обновление портала, сколько статей или новостей в день должно появиться, чтобы и людям было интересно, и не перегрузить их информацией?
0: Мы разрабатывали вот эту частоту, думали над ней и пришли к тому, что у нас появляется две новости в день. Одна появляется рано, рано утром, фактически ночью для других часовых поясов, и вторая в середине дня. Вот. Публикации 2-3 в неделю, и один раз в месяц мы делаем обзор, это собственный материал, посвященный какой-то тематике. Мне кажется, это оптимально, и это возможно сделать без того, чтобы, времени, ну, чтобы хватило времени чтобы без отрыва от других дел, которые существуют, какие-то текучки, в таком в комфортном режиме.
1: А как вы именно вычислили такую периодичность?
0: Просто на опыте. Опытом, потому что казалось, ну, посмотрели, сколько текстов у меня получается написать, чтобы это было качественно. Единственная проблема в согласовании. Если пишешь с кем-то, текст нужно согласовать. Или, если я предлагаю кому-то написать, я, конечно, могу обозначить числа «пожалуйста, пришлите мне к понедельнику», но люди все занятые, это какие-то инженеры, техники, у них может просто не хватить на это времени, и они пришлют тебе к следующему понедельнику, а у тебя какой-то простой. На этот случай нужно иметь запасные темы, которые ты можешь написать сам для примера, вот что, промышленный чиллер, это что-то неведомое для меня, про него я сама написать не могу, или компрессорный, конденсаторный блок, но про тепловентилятор, который мы все используем дома, я вполне могу написать сама, вот, разве что там проконсультировавшись по телефону какого-нибудь человеку одного из наших клиентов, ну, то есть такие запасные темы я всегда имею, чтобы их можно было в течение одного-двух дней написать и опубликовать.
1: А вот сами темы и концепцию материалов, которые будут выходить, например, в ближайший месяц, как это определяется?
0: Пока это определяется из моего личного желания, если я хочу сейчас заниматься этими темами. У меня пока довольно большой объем работы впереди, поэтому я могу выбирать из него. И в начале месяца я планирую, что я хочу сделать сейчас. Начинаю работать с компаниями, начинаю работать с текстами и стараюсь в графику укладываться.
1: А вот, например, можно ли тебе позвонить и сказать, а когда вы будете писать, например, о чем-то там? Ты просто говорила очень много сложных для меня слов, я не возведу это с первого раза, поэтому не буду пытаться. Тепловые пушки, да? Это вот к тебе, да, туда. Прекрасно. Тепловые пушки, я хотя бы знаю. А когда вы будете писать о тепловых пушках, мы готовы подготовим какие-нибудь комментарии или анализ. Или если у тебя выступает такое входящее, ты им говоришь Окей, ребята, пишите. Именно... Как только закончите, мы Да,
0: именно так. И я в нашем случае инициатива она не наказуема. Я очень рада, когда люди проявляют инициативу, потому что э, это может получиться какая-то нестандартная статья, а интересная. Вообще, мне нравится, когда э, э, темы исходят от людей, которые в этом понимают, которые с этим работают каждый день. Это правда очень интересно.
1: Я не знаю, как рынок климатической техники, просто я с ним вообще не сталкивалась, но рынок солнов красоты. Часто на этом рынке принято долго и весьма витьевато хвалить себя. Как, во-первых, с этим бороться, а во-вторых, как и нужно ли отсеивать заведомо рекламные публикации?
0: В принципе, это зависит от от места, где публикуется материал. Например, на этих порталах «Салон красоты» собственно, они платят за то, чтобы размещались их рекламные материалы. Но мы пришли к тому, что они, мы готовим статью с ними, о процедуре. Рассказываем, что это за процедура, на, каких, на какой косметике проводится как, противопоказания, показания и так далее. И внизу пишем, что статья предоставлена салоном красоты таким-то. То есть это минимизируется. С одной стороны, понятно, что в этом салоне делается эта процедура вот таким образом, а с другой стороны, она не совсем рекламная. Вот. То есть вот таким образом. Ну, конечно, на своих сайтах они пишут все, что хотят и говорят, только у нас, лучше наши мастера бережно сделают для вас массаж и так далее. Ну, а то, что по поводу да, 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 очень много
1: красивости, сквозь которую сложно понять смысл. Да, и они
0: еще очень грешат кэпсом, воспитательными знаками. Если написать Кэпсам маникюр всего там, 500 рублей и 5 воспитательных знаков, почему-то люди думают, что у них скорее это купят, но я, например, наоборот, избегаю таких объявлений как пользователь.
1: А можешь еще рассказать рассказать вот твой взгляд на перспективы отраслевых порталов? То есть насколько вообще они сейчас актуальны в среде интернета? Стоит ли выходить на эти ниши? Например, человек задумался о том, что нет отраслевого портала, посвященного ваннам. И решил его создать. Как понять, будет ли это востребовано?
0: Вообще, мне кажется, что отраслевые порталы — это будущее интернета, потому что сейчас столько много сайтов различных, посвященных тем же самым ваннам, что очень тяжело понять. Открыть 10 вкладок и сравнивать у кого, какая стоимость, какие размеры и какая доставка, очень сложно. На порталах отраслевых часто это все комбинируется, можно сравнить несколько моделей, можно сделать подбор по параметрам и так далее. Для меня, как человека, у которого не очень много времени, когда мне нужно что-то найти, я предпочитаю пользоваться такими агрегированными сайтами, как, например, для поиска билетов это Skyscanner. Я не хочу ходить по всем авиакомпаниям и смотреть, у кого что я выбираю на скайсканере самый дешевый или самый удобный по времени вариант. Мне кажется, что сейчас в интернете столько мусора, и в которые по каким-то причинам выдаются в первой десятки в Яндексе и в Гугле, и а тебе приходится через это все продираться, через эту чащу, что лучше бы уже были отраслевые порталы по каждой тематике. Упорядоченные, хорошие, красивые, которые облегчают жизнь всем.
1: Не уверена, что вопрос к тебе, но не могу его не задать. Как монетизировать всю эту радость? Ведь, опять же, не секрет, что многие порталы закрываются после первого месяца двух, максимум полгода, потому что время кушают, а денег не приносят.
0: Монетизация — это, во-первых, Плата за участие в портале, то есть, конечно, нужно сначала что-то предложить людям для того, чтобы они у тебя захотели разместиться, вот, ну, можно пойти, например, первых несколько крупных компаний разместить бесплатно, чтобы другие увидели, что, ой, вот эти уже есть на портале наши конкуренты, я тоже хочу, и им сказать, что, пожалуйста, платите вот вам 10 тысяч за полгода или, ну, какую-то свою сумму, вот, а плюс... Сейчас очень много занимаются какой-то поддержкой информационной, можно сотрудничать с выставками, продвигать там, обмен ссылками, баннеры, продавать баннеры, например. Мне кажется так. То есть главное — это привлечь туда людей, профессионалов, чтобы у тебя было какое-то профессиональное наполнение. Потом уже будет
1: гораздо проще. То есть на первом месте контент?
0: Мне кажется, конечно, контент.
1: А можно ли продвигать портал... вот? По сути, после первых двух недель вот. запустился, опубликовались первые материалы, и уже пытаться брать рекламодателей. Или сначала нужно наработать какой-то авторитет и только потом пытаться монетизировать свое детище.
0: Честно говоря, я никогда не работала в проектах с самого начала. Я приходила уже в готовые проекты, которые несколько лет существовали, поэтому не могу сказать. Но мне кажется, что почему бы нет? Мне кажется, нужно пытаться делать сразу, чего ждать. Ну, где этот порог? Сколько нужно ждать? Два месяца, три, полгода. Непонятно. Лучше попробовать сразу. В крайнем случае, вам просто скажут нет.
1: Ты пишешь тексты и для портала, и для коммерческих сайтов. То есть то и другое можно обозвать громким словом копирайтинг. Да. Что почитать вообще можно было бы на эту тему? То есть, если человек сомневается в своих способностях с первого раза написать текст, он хотел бы найти информацию. Как ему теоретически подковать себя?
0: Честно признаюсь, что я никогда не училась. Копирайт, вот, но я стараюсь писать, читать статьи, которые попадаются в интернете, читаю статьи на Косе, на Коса.ру, вот, где-то на других профильных сайтах. Вот, Мне кажется, главное — это много читать. Много читать и подсматривать. Вот недавно вышла книга Остина Клеона «Воройка художник». Можно воровать как писатель, можно подсматривать чужие обороты, какие-то слова, просто русский язык, он настолько велико что все слова мы просто не можем использовать, и часто получается так, что человек использует одни и те же обороты во многих статьях, как слова-паразиты, я за собой такое часто замечаю, стараюсь бороться. Когда ты читаешь других авторов, ты смотришь, что для вот ввода в такой раздел он использует какой-то другой какой оборот, и ты можешь его тоже использовать. Мне кажется, самое главное — это, это просто очень много читать хороших статей.
1: Как понять, где хорошие?
0: Посмотреть, что рекомендуют авторитеты. Можно спросить кого-то. Я думаю, вот если у тебя кто-то спросит, где почитать хороший текст, ты не думаешь, что ты откажешь человеку <laughs> в ссылочке.
1: Кин, дальше будет небольшой блиц-опрос, то есть вопросы, которые мы задаем большинству наших гостей. А, на твой взгляд, самое важное качество для редактора портала?
0: Занудство. Почему? <laughs> нужно быть очень въедливым, занудным и, как говорится, делать нужно хорошо, потому что плохо получится само по себе. Ну, в определенный момент ты достигаешь Какого-то профессионального уровня Что даже не очень вкладываясь в проект Ты сделаешь его на приемлемом уровне Который для большинства людей Будет действительно, действительно приемлем Но для себя ты понимаешь, что ты можешь лучше И поэтому нужно быть вот Таким вот занудой, перфекционистом И делать все всегда хорошо Самый главный плюс в твоей работе? Это свободный график А самый главный минус? Это же самый свободный график, удаленная работает не только приятно, но и круглосуточно. Ну и, наконец, твой совет коллегам. А, мой совет коллегам, пожалуйста, включайте спелт-чекеры, где только можно проверить свою грамматику, потому что в России только две беды, вся и вся.
1: Ну и на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре. Дина, спасибо большое за участие. Спасибо большое, Вероника. Я напоминаю, что в студии были Дина Лях, редактор интернет-порталов, блогер и копирайтер, ну и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru